0: SWR 2 Tandem
1: Mit Fabian Elsesser. schönen guten Abend. Seit ein Dreivierteljahren herrscht Krieg in der Ukraine. Seit ziemlich genau vier Wochen führt Israel Krieg im Gazastreifen. Als Reaktion auf terroristische Angriffe der palästinensischen Hamas. Und über die Konflikte, die schon viel länger dauern, die aber medial irgendwie übersehen werden, haben wir da noch gar nicht gesprochen. Wie berichten über Kriege und Konflikte, dabei möglichst neutral bleiben und dennoch eine Haltung für Menschenrechte und Demokratie bewahren, darüber spreche ich heute mit Andreas Zumach. Er ist Journalist und erklärter Pazifist und hat rund 30 Jahre über die Vereinten Nationen aus Genf berichtet die dort ihren zweiten Hauptsitz haben. Willkommen bei SWR Zweithandel.
0: Vielen Dank, guten Abend, Herr Elsässer.
1: Ja, das erste Opfer des Krieges ist Wahrheit. Oder auch im Krieg stirbt zuerst die Wahrheit. Das ist ein Sprichwort, das man mal dem griechischen Dichter Aeschylus zuschreibt, mal Erich Maria Remarque. Jedenfalls ist es ein sehr griffiger Satz. Welche Wahrheit ist im aktuellen Gazakrieg zuerst gestorben, Ihrer Meinung nach?
0: Es ist die Wahrheit gestorben der Vorgeschichte. Das hat der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in seiner Rede am 17. Oktober ja angemerkt, nachdem er die Verbrechen der Hamas eindeutig und mit den klarstmöglichen Worten verurteilt hat hat er dann gesagt, diese Verbrechen sind nicht in einem Vakuum, in einem luftleeren Raum passiert, sondern es gibt die Geschichte der, ich zitiere immer wörtlich, 56-Jährigen Einschnürung und Belagerung der palästinensischen Gebiete. Und diese Vorgeschichte ist in weiten Teilen der medialen Berichterstattung weggelassen worden und zwar bei uns mehr als zum Beispiel in israelischen Qualitätsmedien wie dem Haaretz.
1: Wie beurteilen Sie denn die Berichterstattung im Allgemeinen bei uns?
0: Die Berichterstattung allgemein ist natürlich vor dem Hintergrund unserer besonderen deutschen Verantwortung, einmal für die gesicherte Existenz des Staates Israels, und gegen jegliche Form von Judenfeindlichkeit einzutreten, zu sehen. Die Berichterstattung in anderen Ländern, die nicht diese Verbrechenshintergründe haben wie wir als Nachfahren von Nazi-Deutschland, ist zum Teil sehr anders. Sie ist auch in den USA sehr anders. Das macht es natürlich schwieriger. Und vieles von dem, was bei uns in den Medien stattfindet oder eben nicht stattfindet, wo Lücken sind oder wo auch problematische Begriffe verwandt werden, reflektiert natürlich das, was in der Politik hier in Berlin und anderswo zu diesem Komplex gesehen wird und da gibt es eben eine ganze Reihe von Fragwürdigkeiten. Wie gesagt, wir haben zum Beispiel den völkerrechtlich definierten Begriff der Besatzung. Das ist durch Resolutionen des UNO-Sicherheitsrates einstimmig nach dem Krieg von 67 definiert worden, was es ist und dann auch die israelische Regierung aufgefordert worden, diese Besatzung zu verändern und zu beenden. Und diese Besatzung ist gestrichen worden aus der Sprachregelung. Zunächst der amerikanischen Regierung. 2018, da kommt der Begriff Occupied Palestinian Territories nicht mehr vor, also besetzte palästinensische Gebiete. Und auch die Ampelkoalition hat in ihrem Koalitionsvertrag vom Herbst 2021 in dem Kapitel zum Nahostkonflikt diesen Begriff, der völkerrechtlich definiert ist, gestrichen. Und das reflektiert sich zum Teil auch eben im der journalistischen Berichterstattung, es gibt eine ARD Medienbank, die wird vom Westdeutschen Rundfunk in Köln geführt für alle Anstalten und da ist die Regel lediglich von einer Militärverwaltung, unter der sich die palästinensischen Gebiete seit 67 befinden. Auch dort kommt das Wort Besatzung nicht mehr vor. Man dürfte es aber sagen. Man dürfte es sagen, nur ich stelle leider zunehmend fest, ich halte ja im Moment, ich habe jetzt 170 Vorträge gehalten seit Beginn des Ukraine-Krieges. Und da stelle ich fest, dass die Nachgeborenen, ich sage mal so, die maximal 30-Jährigen, für die ist das der allererste Gewaltkonflikt, den sie bewusst erleben, der Ukraine-Krieg. Und die haben von all den früheren Kriegen angefangen, von Vietnamkrieg, Golfkriege, jugoslawischer Zerfallskrieg, Irakkrieg 2003, Afghanistan-Krieg, nicht den Schimmer einer Ahnung. Und wissen auch eben über diese Vorgeschichte der jetzt jüngsten Eskalation zwischen Israel und der Hamas zu wenig. Und sind dann auch gar nicht in der Lage, doch aus Erfahrung und Kenntnis andere Begriffe zu benutzen, als die, die sie dann in der ard Mediendatenbank vorfinden.
1: 2009, da haben Sie den Göttinger Friedenspreis bekommen und damals eine Rede gehalten mit dem Titel Gute Medien, Böser Krieg und darin kritisiert, wie Sie es gerade eigentlich auch gesagt haben, dass Journalisten zu wenig Distanz hätten zu politischen Entscheidern und Militärs, auch schon in Friedenszeiten. Woran liegt das?
0: Ja, das ist mir aufgefallen in dem Themengebiet, in dem ich mich jetzt seit... Ende der 70er Jahre bewege. Einmal damals auch als Aktivist in der Friedenswährung und dann ab 88 als Journalist. Das ist Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Militärpolitik, Rüstungskontrolle, Abrüstung. Und da ist mir aufgefallen, schon zu Zeiten der noch so geordneten Ost-West-Block-Konfrontation, dass die Kollegen, und das waren damals ausschließlich Männer, die für dieses Themengebiet zuständig waren, eine zu große Nähe zu den militärischen und politischen Eliten und Entscheidungsträgern hatten. Oder eine professionelle Distanz. Was mir bei anderen Themengebieten ist, sei es jetzt Arbeitsmarktpolitik, nicht aufgefallen ist. Und seit wir dann in den 90er Jahren, seit Ende des Krieges auch mit Bundeswehrsoldaten im Ausland beteiligt sind, dann auch in heißen Kriegen wie 99 ist diese professionelle Distanz noch geringer geworden. Die Selbstidentifikation mit der Politik des eigenen Landes, der eigenen Regierung noch stärker geworden. Das ist problematisch und wenn man da noch dazu nimmt, dass wir in diesem Themenbereich immer schon soweit ich zurückdenken kann, so fünf sechs, ich sag's mal, Alpha-Tiere hatten in den wichtigen Leitmedien, Zeitungen, ich nenne die Namen jetzt nicht, aber sie sind ja alle bekannt, die auch groß die Gesamtberichterstattung auch kleinerer Zeitungen dann oder bei im Presseclub dann häufig eingeladen werden immer in der ARD.
1: Ja, ich sag mal Friedhelm Wirkung Brebeck, Josef Joffe, das wären so. Ich
0: meine etwa Josef Joffe, ich meine Stefan Cornelius, das ist der Kollege, der heute früher das Außenpolitikressort. Der Süddeutschen führte, ich meine Christoph von Marschall hier in Berlin beim Tagesspiegel, früher Michael Stürmer, der Kollege von der Welt oder Karl Feldmeier verstorben von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das ist ja auch alles wissenschaftlich höchst akribisch mal belegt worden in dem Buch des Leipziger Medienwissenschaftlers Uwe Krüger. Meinungsmacht, der Einfluss von Eliten auf Leitmedien und Alpha-Journalisten. Und das habe ich eben als zunehmend problematisch erfunden, wenn es dann um die konkrete Berichterstattung in Kriegen ging, sei es der Afghanistan-Krieg, der uns ja fast 20 Jahre lang beschäftigt hat, aber auch der Jugoslawien-Krieg von 1999. Das ist meine Kritik und ich habe dagegen dann gesetzt, nicht das Konzept des Friedensjournalismus, wie in der norwegische Friedensforscher Galtung mal in den 80er Jahren geprägt hat, weil mit dieser Begrifflichkeit ist immer das Missverständnis bei vielen Kolleginnen auch entstanden, man solle nun Agitator der Friedensbewegung sein. Nein, darum kann es natürlich nicht gehen. Die Kollegin Nadine Bilke, die beim ZDF ab Anfang des Jahrtausends die Online-Redaktion maßgeblich aufgebaut hat, hat dann den Begriff des konfliktsensitiven Journalismus geprägt. Den finde ich viel besser, habe ihn übernommen. Das heißt zum Beispiel in einer Konflikt, in einer Gewalt, einer Kriegssituation nicht unparteiisch oder Überparteiisch, weil das täte auch so, als hätte ein Journalist und Journalist keine eigenen Empfindungen, keine subjektiven Zugänge, die haben wir natürlich. Aber Allparteilichkeit, das finde ich ein gutes Wort, sich dann also um etwa die Opfer wie die Täter auf allen Seiten zu kümmern und die zu Wort kommen zu lassen und eben nicht nur meinetwegen auf der einen Seite, wo man dann auch gut bedient wird, mit Presseerklärungen oder eingeladen wird, mitzufahren auf einem Schlachtschiff. Also Allparteilichkeit ist sehr wichtig.
1: Allparteilichkeit ist ein starkes Stichwort und Parteinahme beginnt ja, auch schon mit der Wortwahl, finde ich. Also wie bezeichnet man wen oder was? Ein Beispiel... Die Angriffe der Hamas sind Terrorakte, die Hamas eine Terrororganisation. Und die BBC, also die äh, öffentlich-rechtliche britische Senderanstalt, benutzt diese Begriffe nicht in der aktuellen Nahostberichterstattung.
0: Ja, nicht nur da nicht. Der langjährige äh, Kollege John Simpson, der seit 50 Jahren einer der profiliertesten Konflikt- und Kriegsberichterstatter der BBC ist, hat in einem großen Artikel letzte Woche im Guardian noch mal daran erinnert, dass die BBC diesen Begriff noch nie verwandt hat. Selbst mhm. als die Nazis... Äh, britische Städte in Schutt und Asche gelegt haben, Coventry, hat man das nicht als Terrorakte bezeichnet. Als die irische Republikanische Armee schlimme Gewaltakte in Großbritannien verübt hat in den 70er Jahren, hat die BBC den Begriff Terrorismus nicht verwendet, obwohl sie massiv von der britischen Regierung unter Druck gesetzt wurde, das zu tun. Und Simpson sagt, und das ist auch meine Position, wir haben durch das Völkerrecht und das Kriegsvölkerrecht, das humanitäre Völkerrecht, klare Definitionen. Und danach ist das, was die Hamas-Täter gemacht haben, ein Kriegsverbrechen im Rahmen eines internationalen Gewaltkonfliktes. Das beginnt damit, dass man gegen jede Form des Vorgehens gegen Zivilisten, das ist schon der Raketenbeschuss von Gaza in das israelische Gebiet. Das müssten gar nicht so besonders schlimme Gräueltaten sein, wie sie die Hamas-Täter am 7. Oktober verübt haben, mit der unmittelbaren Ermordung und von Menschen, der Folterung, der Vergewaltigung, dann der Entführung, dem Verschwindenlassen, der Geiselhaft. Das sind alles Kriegsverbrechen und wenn man. Sagen würde, es ist aber kein internationaler bewaffneter Konflikt, dann sind es Verbrechen gegen die Menschheit. Das ist klar definiert, während der Terrorismusbegriff bis heute nicht definiert ist. Er ist weder wissenschaftlich definiert, schon gar nicht mal im internationalen Konsens, und auch völkerrechtlich nicht definiert, weil die Einigkeit darüber, du bist ein Terrorist und der andere ist ein Freiheitskämpfer, das geht kunterbunt durch die Staatenwelt und dann der entscheidende Streitpunkt, gibt es auch sowas wie Staatsterrorismus, was etwa 40 Mitgliedstaaten der UNO sagen würden, das müsse in die Definition und dann die Frage, gibt es ein legitimes auch Gewaltwiderstandsrecht gegen Besatzung. Das würden auch viele Länder bejahen, auch mit Blick auf den Nahostkonflikt. Da muss man allerdings sauber sagen, wenn man das bejaht, dann gilt das nur gegen die unmittelbaren Organe der Besatzung. Das könnten dann israelische Soldaten und andere Sicherheitskräfte sein. Aber mit, da Sicherheit, sind wir jetzt schon sehr, gegen Zivilisten.
1: Da sind nicht wir jetzt, also sind wir schon sehr auch jetzt eben in den Details, in den Hintergründen des Völkerrechts. Aber ich merke, es geht ja. Ihnen da auch einfach um die Präzision der Begrifflichkeiten. Ja, ja Herr Zumach, Sie waren von 1988 bis 2020 UNO-Korrespondent für die Taz in Genf. Wie sind Sie damals zu diesem Job gekommen?
0: Naja, ich bin entführt worden nach Genf, um es ganz klar zu sagen. Meine amerikanische Lebensgefährtin, wir wohnten zusammen hier in Westberlin damals seit 1982, die hat eine Arbeit bekommen in Genf und da bin ich mitgegangen. Und habe damals, ich weiß noch, 120 Bewerbungsschreiben geschrieben an deutsche Redaktionen, Zeitungen, Rundfunk und so weiter, und anderthalb, halbgare Zusagen bekommen von einem heute nicht mehr existierenden entwicklungspolitischen Newsletter des evangelischen Pressedienstes. Und die Taz, die ich kannte, weil sie mich früher immer interviewt hatte in meiner Rolle als Sprecher der Friedensbewegung in den 80ern, die hat gesagt: Ja, ja, du kannst mal schreiben. So auf, äh, auf Zeile und so. Naja, und dann ähm, passierten in den ersten drei Monaten in Genf zwischen Januar und Februar, März, zwei Dinge, mit denen ich zum Teil weltweit in die Schlagzeilen gekommen bin. Ist überhaupt nicht mein Verdienst. Naja, und dann kamen auch andere Medien. Was und was
1: passierte war. nämlich?
0: Naja, das erste war am dritten Tag meiner Reise nach Genf. Am 3. Januar kommt ein Kollege, ein amerikanischer Quäker, den ich kannte, und sagt, beim UNO-Hochkommissariat ist was ganz Merkwürdiges passiert. Die Monatszeitschrift Refugees, Flüchtlinge, die in 170.000 Auflage auf Arabisch, Deutsch, Spanisch, Englisch erscheint, ist eingestampft worden, die Januar-Ausgabe. Aber er hatte von dem Drucker, aus der Druckerei ein Exemplar und dann bin ich am nächsten Tag zum allerersten Mal in meinem Leben in das UNO-Gebäude gegangen, da war die Pressekonferenz, die da immer Dienstags ist und da habe ich mich hingesetzt mit 80 Kolleginnen aus aller Welt, kannte niemand und habe am Schluss mich gemeldet und gesagt, wann kommt denn die januar -Ausgabe dieses Heftes raus, worauf die UNO-Sprecherin fürchterlich nervös wurde mit der Sprecherin des Hochkommissariats für Flüchtlinge, tuschelte, um dann zu sagen, ach, es gab technische Schwierigkeiten, es gibt Ende Januar eine Doppelausgabe, Januar Februar, worauf ich das Exemplar, was ich hatte, aus der Tasche zog und sagte, wie kommt es dann, dass ich ein Exemplar habe? Sie können sich vorstellen, was dann los war. Alle Kollegen hinter mir her zum nächsten Kopierer. Die Geschichte war, dass das Dossier, die Titelgeschichte über die Flüchtlings- und Asylpolitik der Bundesrepublik Deutschland war. Ja. Halbkritisch, mit einem doppelseitigen Beitrag des damaligen Bundesinnenministers, der die deutsche Sicht stellte. Aber der Hochkommissar für Flüchtlinge hatte einen solchen Schiss, auf gut Deutsch, sich zu verärgern mit einem wichtigen Geberland, auch Deutschland, für dieses Hochkommissariat, dass er den Chefredakteur angewiesen hat, das einzustampfen. So, und das war dann am nächsten Tag natürlich eine große Geschichte, die ich exklusiv hatte. Aber das noch Wichtigere hat mit unserem Thema auch zu tun. Ende Februar kam Yasser Arafat, der Gründer und jahrzehntelange Chef der palästinensischen Befreiungsbewegung nach Genf zum ersten Mal in der Geschichte vor der Menschenrechtskommission der UNO, heute heißt es Menschenrechtsrat, zu reden. Es war ein irrer Sicherheitsaufwand. 2000 Schweizer Soldaten umringten das UNO-Gebäude. Auf dem Dach war eine Flugabwehrflag aufgestellt worden. Und in seiner Rede kritisiert Arafat das Vorgehen der israelischen Soldaten in der besetzten Westbank gegen die dort lebenden Palästinenser mit scharfen Worten. Soweit korrekt. Aber nach jedem fünften Satz sagt er, Just like the Nazis did it. Also genauso wie die Nazis es gemacht haben. Und in der anschließenden Pressekonferenz, wo nicht nur die etwa 120 fest akkreditierten Journalisten bei der UNO waren, sondern über 1000 Journalisten aus aller Welt, habe ich dann Arafat gefragt, ob er diesen Vergleich historisch wirklich für richtig hält und ob eine solche Rhetorik einem Friedensprozess hin zu einer Zwei-Staaten-Lösung, auf die er damals alle hofften, hilfreich sei. Daraufhin ist er wütend aufgesprungen und hat mich etwa zehn Minuten lang angebrüllt. Das endete mit dem Satz, Sie sind kein Journalist, Sie sind ein Agent des zionistischen Regimes, Sie geben einen Scheißdreck auf arabisches Blut, Sie sind nur interessiert an jüdischem Blut. Das war ein Riesenskandal in der UNO. Und am nächsten Tag Schlagzeile in allen Zeitungen international in allen arabischen Zeitungen, in der New York Times, in der Taz, in der FAZ. Arafat beschimpft UNO-Korrespondenten der linken oder manchmal auch linksextremen Berliner Tageszeitung.
1: Ja. Sie haben auch mal ein Buch über die UNO geschrieben. Globales Chaos, machtlose UNO ist die Weltorganisation überflüssig geworden? Fragezeichen 2015 erschienen. Wie ist denn Ihre Antwort heute auf Ihre eigene damals gestellte Frage?
0: Naja, es gibt ja eine Neuauflage 2021, die dann auch die aktuellen Konflikte natürlich den Ukraine-Krieg mit reinnimmt und ein sehr langes Kapitel hat über die Geschichte zwischen UNO und Israel und Palästina seit 1947. Ich habe damals gesagt, natürlich ist das Hauptziel in der UNO-Charta, die Menschheit von der Geißel des Krieges zu befreien nicht erreicht worden. Wir haben seit 1945 als 252 inner- und zwischenstaatliche Gewaltkonflikte. Den Ukraine-Krieg mitgezählt, auch den kürzlich aserbaidschanisch armenischen aber, habe ich gesagt, stellen wir mal vor, die UNO hätte es nicht gegeben. Dann hätte es noch sehr viel mehr Kriege gegeben. Zweitens, möglicherweise auch mit Atomwaffen, was ja durch Verhandlungen im UNO-Rahmen verhindert worden ist einige Male. Die Überlebenden all dieser Kriege, um die hätte sich niemand gekümmert. Also die humanitären Organisationen der UNO sind natürlich wichtig.
1: Flüchtlingshilfe. Es gibt
0: ja. es im Rahmen dieser UNO zu ganz vielen wichtigen Themen internationale Abkommen und Verträge. Also das, wenn Sie mich fragen, ist das Glas halb voll oder halb leer, würde ich immer sagen, es ist halb voll. Und ich bin jemand, der sagt, das Reformprogramm, was der ehemalige Generalsekretär Kofi Annan 2005 der Generalversammlung in New York vorgelegt hatte, mit über 101 Vorschlägen mit dem Ziel der Stärkung der Reform, mit dem Ziel der Stärkung der Handlungsfähigkeit ist nach wie vor sehr aktuell. Und bei uns hat sich leider die ganze Reformdebatte immer nur verengt auf die Frage, wann denn Deutschland endlich mit einem ständigen Sitz und Veto auch in diesen Sicherheitsrat
1: kommt. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass der Generalsekretär Antonio Guterres kürzlich gesagt hat, eben die Angriffe der Hamas auf Israel seien nicht in einem luftleeren Raum geschehen. Er also hat die Vorgeschichte mit in Betracht gezogen. Daraufhin hat der israelische Botschafter bei den UN den Rücktritt von Guterres gefordert. Ich glaube, ein ziemlich einmaliger Vorgang in der Geschichte der Vereinten Nationen. Was sagt das über das Ansehen der UNO derzeit aus?
0: Es ist ein einmaliger Vorgang. Sie haben völlig recht, es hat es noch nie gegeben, eine Rücktrittsforderung an den Generalsekretär, selbst der ehemalige stämmige frühere Außenminister, Generalsekretär Boutros boutros Ghali, das waren die Jahre 91 bis 90, der ein Kritiker war, auch der amerikanischen Politik, auch im Nahen Osten, ist niemals so angegangen worden von israelischer oder auch von anderer Seite.
1: Herr Zumach, Sie sind 1954 geboren und waren Kriegsdienstverweigerer in den 70er Jahren. Das war damals noch eine ziemliche Entscheidung. Ne? Das war die reinste Schikane mit Gewissensprüfung von der Kommission. Macht man nicht mal eben so?
0: Das war so, wobei ich froh war, dass mein Vater an dem Tag, als ich dann siegreich von der Verhandlung zurückkam vom Kreiswehrersatzamt Bergisch Gladbach bei Köln, nur einen Satz gesagt hat. Er hat gesagt: An deiner Stelle hätte ich es genauso gemacht. Und diese Unterstützung, die ich immer gespürt habe, auch wenn sie vorher nicht so ausgesprochen war. Die war schon sehr wichtig. Diese Verhandlungen haben ja damals immer so Fangfragen gestellt. Gehen Sie mit Ihrer Freundin durch den Park, da springen vier Männer aus dem Busch und wollen Ihre Freundin vergewaltigen. Und Sie haben eine Pistole in der Tasche, würden Sie die benutzen? Wieso habe ich eine Pistole in der Tasche, wenn ich mit meiner Freundin durch den Park gehe? Dann wurde mir gefragt, hätten die Menschen in der Tschechoslowakei 1968 sich nicht gegen die sowjetischen Panzer wehren sollen. Da habe ich gesagt, natürlich hätten sie sich wehren sollen. Also obwohl ich da nicht eindeutig zu all den Fragen mit einer klar pazifistischen Haltung aufgetreten bin, hat man mich anerkannt.
1: Mhm. Dieser Pazifismus, woher kam der war das ja Menschenrechte als großes Familienprojekt?
0: Also ganz bestimmt so, dass ich in jeder Hinsicht von den Eltern, aber auch schon von den Großeltern beiderseits in absolut gewaltfrei aufgezogen worden bin. Es hat auch keine Schläge gegeben oder, oder irgendetwas. Das war nicht unbedingt ausgesprochen so. Und dann sind für mich tatsächlich die zivilisatorischen Fortschritte der Jahre 45 bis 48, also die UNO-Charta mit dem Kriegsverbot und die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, in der ja zum allerersten Mal individuelle Menschenrechte definiert wurden, kodifiziert und dann universell gültig vereinbart wurden. Das ist für mich äh, entscheidende Richtschnur damals schon gewesen. Und dann habe ich eben, als ich dann in die USA ging, um meinen Zivildienst zu machen, sehr überzeugende Akteure gewaltfreien Widerstandes nicht nur theoretisch gelesen, sondern praktisch kennengelernt und durfte mit ihnen zusammenarbeiten. Das hat dann noch das
1: verstärkt. Ja, Sie sind dann mit der Aktion Sühnezeichen in die USA gegangen, als Zivildienstleister dann im Ausland. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie hätten da auch praktische Beispiele eines gewaltfreien Widerstands erlebte. Was genau haben Sie da gemacht? Mit wem haben Sie da gearbeitet?
0: Mit der US-amerikanischen Landarbeitergewerkschaft United Farm Workers Union mehrheitlich Mexikoamerikaner, die als Pflücker für Obst und Gemüse in die USA kamen, angefangen in Südkalifornien mit den Erdbeeren, dann Salate, dann Trauben, dann irgendwann im Herbst die Kartoffeln in Ohio, die damals, wir sind jetzt Ende der 60er, Anfang der 70er, völlig rechtlos waren, weil sie ausdrücklich von der gesamten nationalen Arbeitsgesetzgebung, die in den USA in den 20er, 30er Jahren in den großen Industrien erkennt, Wurden, ausgeschlossen wurden. Also es gab Kinderarbeit, die Lebenserwartung war 49 Jahre. Es wurde das hochgiftige DDT, was bei uns schon verboten war. Mhm. Äh, in die Felder gestreut und die haben dann eine Gewerkschaft gegründet, haben ihre Rechte eingefordert, die wurden ihnen nicht gegeben, haben gestreikt, die Streik konnten leicht gebrochen werden, weil man dann über die Grenze illegale aus Mexiko in die Felder brachte. Und dann haben sie einen Warenboykott organisiert gegen bestimmte Produkte, Weine, größte Weinhersteller der Welt, Gallo in Kalifornien. Und Trauben und Salate. Und das ist der erfolgreichste Verbraucherboykott gewesen, der Geschichte seit Gandhis Salzboykott gegen die britischen Kolonialherren. Und da habe ich in Chicago Boykott organisiert, gewaltfreie Aktionen, gewaltfreien Widerstand gelernt, Hungerstreiks und so weiter und so weiter. Und es war eben erfolgreich.
1: Inwiefern hat das Ihren weiteren Weg geprägt? Ich meine, Sie waren dann sogar Sprecher der Friedensbewegung in Deutschland.
0: Das ist richtig. Das wurde ich dann ab 1981, weil ich von der Aktion Südenzeichen Friedensdienste gebeten wurde, die damals beschlossene große Friedensdemonstration in Bonn am 10. Oktober 81 zu organisieren was ich dann gemacht habe und da war es auch sehr wichtig, dafür zu sorgen, dass das absolut gewaltfrei verläuft. Es gab ja damals fürchterliche Ängste im Vorfeld. Wir würden die ganze Stadt Bonn in Schutt und Asche legen. Es gab Sondersitzungen des Bundestages davor und so. Und zum Glück ist es uns gelungen, das völlig gewaltfrei und mit einer damals Rekordzahl von über 300.000 Teilnehmerinnen zu organisieren und das war ein großer Durchbruch und es ging eben ganz konkret, nicht nur gegen einzelne Waffen, die natürlich im Moment auch stationiert werden sollten, sondern es ging um die Überwindung von Geist, Logik und Politik der atomaren Abschreckung.
1: Und Sie haben dann, beziehungsweise zum, zur Zeit dieser Hofgarten-Demos waren Sie dann glaube ich schon fertig, also Sie haben Journalismus, Volkswirtschaft und soziale Arbeit studiert und Sie sind dann auch sehr früh Redakteur bei der Zeitung Die Neue in Berlin geworden, mit Mitte 20. Was wollten Sie erreichen, als sich für Journalismus entschieden haben.
0: Naja, also ich hatte Sozialarbeit angefangen in Köln, weil ich von diesen Formen auch des Organisierens in den USA, was man auch systematisch lernen kann, auch um in Stadtteilen Verbesserungen herbeizubringen, in den großen Schlamms, das angefangen und dann haben wir uns engagiert mit einer Gruppe von Rückkehrerinnen von Sühnezeichen, die in verschiedenen Ländern waren und haben gesagt, wir wollen irgendwas zusammen machen. Und damals erfuhren wir, dass eine kleine Dritte-Welt-Arbeitsgruppe in Bern in der Schweiz verklagt wurde von dem damals schon größten multinationalen Konzern der Welt, das ist der Nahrungsmittelkonzern Nestle. Weil diese Arbeitsgruppe eine Broschüre gemacht hat mit dem Titel Nestle tötet Babys, da ging es um die Praktiken des Verkaufs und Vertriebs von Muttermilchersatzmitteln an Frauen in der sogenannten dritten Welt, wo die überhaupt nicht vernünftig zubereitet werden können mit katastrophalen Gesundheitsfolgen. Oh. Und dann bin ich zu dem Prozess gefahren und danach haben wir beschlossen, das machen wir in Deutschland und haben eine jahrelange Aufklärungskampagne über Nestle gemacht. Und waren immer natürlich der Hoffnung, dass die Medien der Kölner Stadtanzeige, das war damals mein Hausblatt, auch der WDR darüber mal berichten, über dieses von uns natürlich als wichtigstes Thema empfunden. Und das geschah aber nicht. Und das hat mich so geärgert. Dass ich gesagt habe, das willst du besser machen. Und dann habe ich entschieden, ich studiere Journalismus. Das konnte man in Köln damals im Zusammenhang mit Volkswirtschaft, um auf der anderen Seite des Zaunes eben es besser zu machen. Und dann bin ich im Rahmen eines Praktikums nach West-Berlin zu der Neuen gekommen. Und es war damals so spannend. Jetzt sind wir im Frühjahr 79. Das war die Hausbesetzungsszene. Das war die Auseinandersetzung um Atomkraftwerke, die beginnende Debatte über den NATO-Doppelbeschluss, die Pershings, die SS20. Und dann bin ich da geblieben, habe das Studium beendet und war dreieinhalb Jahre bei der Neuen und wurde dann eben abgeworben, um diese
1: Bonner Demonstration zu organisieren. Sie sagten gerade schon, Sie haben sich dann für Journalismus entschieden, weil Sie es besser machen wollten. Haben Sie es, würden Sie sagen, rückblickend nach ja, fast 50 Jahren oder mehr als 40 Jahren Beruf, haben Sie es geschafft, es besser zu machen?
0: Also ich will mich hier nicht auf ein hohes Ross setzen, aber ich habe doch einige Regeln äh, eingehalten. Das fing damit an, dass es damals ja, ich war dann zeitweise auch noch für die Taz äh, in Bonn gebeten, Korrespondent zu werden, das hat mir dann aber nicht gefallen. Da gab es sogenannte Hintergrundkreise, die gibt es bis heute auch, wo genau eingeteilt wurde, also für Journalisten, die der SPD-Parteibuch haben, CDU-Parteibuch, FDP oder auch für sogenannte jungen Journalisten. Und das waren natürlich immer Versuche der Manipulation und Beeinflussung. Deswegen habe ich das verweigert. Ich habe gesagt, da geh nicht rein. Da werden dir Dinge in den Kopf gesetzt und der Verschwiegenheitsregel ne, mit verschiedenen Abstufungen. Du darfst gar nicht drüber erzählen. Oder wenn du darüber berichtest, dann ohne Quellen und so weiter. ist ja bekannt. Das habe ich gelassen. Das Zweite war, ich hatte mich dann in Genf bei den verschiedenen Themen, über die ich zu berichten hatte. Menschenrechtsfragen, Umweltthemen, Rüstungskontrollthemen, soziale Themen doch immer auch bei den jeweiligen Nichtregierungsorganisationen, die es zu all diesen Themen ja immer schon gab, kundig gemacht. Und mich nicht nur an das gehalten, was mir meinetwegen die deutsche Botschaft oder die amerikanische oder die sowjetische Botschaft zu bestimmten Themen auf dem Silbertablett servierten. Und damit, muss ich sagen, bin ich sehr gut gefahren und ich bin auch eigentlich nie wirklich gelingt oder enttäuscht worden. Und diese Quellen habe ich mir dann auch immer erhalten und deswegen war ich doch in der Lage, zu vielen Themen, behaupte ich mal, mehr Aspekte zu bringen, auch die Aspekte, die zum Teil systematisch runterfallen, wenn man sich eben nur auf Verlautbarungen von Regierungen oder von der NATO verlässt, diese Aspekte reinzubringen. Also das würde ich schon reklamieren und ich habe Glaube ich schon, auch wenn man sich eben nicht, auch mit einer guten Sache nicht gemein machen soll, wie unser verstorbener Kollege Hans-Joachim Friedrichs immer gesagt hat. Für mich gibt es schon die Kriterien Frieden, Menschenrechte und auch Demokratie. Und daran kann man sich ein Stück weit orientieren. Das heißt für mich zum Beispiel auch, dass es Situationen gibt oder geben könnte, wo ich aus der reinen Berichterstatterrolle rausgehe. Ich will eine alte und eine aktuelle nennen, wenn ich darf, als die Verhandlungen zur Beendigung der fürchterlichen jugoslawischen Zerfallskriege in Genf stattfanden, auf Einladung von UNO und EU, ab Oktober 92, drei Jahre, ergebnislos, und die EU und die UNO sich nur die damaligen Warlords, ne, die die Kriege befehligten, führten, eingeladen haben, auch aus Kroatien nur die Regierung, und eines Morgens komme ich mit meinem Liegerat angefahren beim UNO-Hauptportal, da stehen da vier übernächtigte, halb zerlumpte Männer und wollen rein. Ich sage, kann ich Ihnen helfen. Das waren Kroaten aus Nordkroatien, die gesagt haben, wir fühlen uns nicht vertreten von unserem nationalistischen Präsidenten äh, Tutschmann, hieß der damals. Wir wollen das hier auch am Verhandlungstisch deutlich machen. Wir sind bereit, weiter mit den Serben hier friedlich zusammenzuleben. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich sage jetzt den Wärtern hier bei der UNO, ich wolle euch interviewen im UNO-Radiostudio und deswegen kriegt ihr einen Tagesausweis. So habe ich die reingebracht, habe die interviewt, habe alle meine Korrespondentenkolleginnen informiert, die haben eine Pressekonferenz gemacht. Dadurch sind die mit an den Verhandlungstisch gegangen. Damit habe ich die Grenzen des reinen Journalismus ein Stück überschritten. Und jetzt will ich was ganz Aktuelles sagen. Die Verzweiflung über die Situation im Gazastreifen, wo wir ja auf der einen Seite... Die Bekämpfung der Hamas haben durch die israelische Luftwaffe und zweitens immer mit den Appellen verbunden auch der deutschen Regierung, bitte doch das humanitäre Völkerrecht einzuhalten. Was ja überhaupt nicht geht, wenn man weiß, wie dicht besiedelt die Stadt Gaza ist und weil man ja weiß, die israelische Streitkräfte gehen davon aus, dass in vielen dieser zivilen Gebäude in ihnen, unter ihnen, in Tunneln unter ihnen, Hamas Waffen sind oder Leute. Also kann man gar nicht die Regeln einhalten. Nicht? Das ist auch unredlich, wenn dazu immer aufgefordert wird. An der anderen Seite die ägyptische Regierung, die sagt, wir machen die Grenze nicht auf. Ich habe mit einem langjährigen Journalistenkollegen auch des Süddeutschen Rundfunks, der Gerhard Rhein, der lange Korrespondent in Südafrika und in Ostberlin war vor dem Mauerfall, und einigen anderen hier in Berlin einen Brief geschrieben an Guterres mit dem Vorschlag, eine UNO-Schutzzone südlich des Gazastreifens auf ägyptischem Territorium zu errichten. Bewacht von UNO-Truppen, um sicherzustellen, dass da niemand eben nach Ägypten reingeht, was ja die große Befürchtung ist auf der ägyptischen Regierung. Und verbunden mit einem Vertrag mit der israelischen Regierung, dass diese Menschen, wenn denn diese Militäroperation der israelischen Streitkräfte beendet ist, wieder zurückkehren können. Ja? Uns ist klar, dass das die Wahrnehmung und die Kritik auf sich ziehen wird, man wolle jetzt die Vertreibung der Palästinenser, die 1948 begonnen hat, fortsetzen oder gar vollenden. Aber wir halten das für das kleinere Übel, wenn es darum geht, das Leben jetzt und die körperliche Unversehrtheit von Zehntausenden von Menschen zu retten, die ansonsten möglicherweise in den nächsten Wochen noch sterben, sei es unter unmittelbarem Waffeneinwirkung der israelischen Seite, sei es, weil sie schlicht verhungern, verdursten, nicht mehr medizinisch versorgt werden können. Da werden viele jetzt sagen, das darfst du als Journalist nicht machen. Ich glaube schon, in einer solchen Situation kann man so eine Initiative machen. Zumal sie auch immer freier waren, ne?
1: Ja, ich war, ich war immer freier Autor. Das heißt, in dem Moment sind Sie dann einfach dann auch eben nicht mehr Journalist, sondern dann machen Sie das ja erstmal als Aktivist.
0: Ja, aber in einer Situation, wo das eben auch von niemandem sonst kommt. Ich wäre ja froh gewesen, Frau Baerbock hätte einen solchen Vorschlag längst gemacht mit dem Gewicht, was die Bundesregierung hat. Und das hätte was, sicher mehr Einfluss als unser
1: Briefchen an den Generalsekretär. Da mache ich mir überhaupt keine Illusionen. Sie feiern nächstes Jahr Ihren 70. Geburtstag. Wie lange wollen Sie weiterschreiben, Vorträge halten und aktiv sein, also politisch aktiv sein?
0: Also ich sage Ihnen ganz offen, ich habe mir die letzten 20 Monate meines Lebens sehr anders vorgestellt. Ich wollte wieder Musik machen, ich spiele Cello, ich wollte endlich das fünf seite banjo lernen, weil ich seit 20 Jahren habe, von Pete Seeger geschenkt bekommen, dem berühmten amerikanischen Volkssänger, einer meiner wenigen Helden. Ich wollte mit meinem Liegerad und Liegedreirad viele Touren machen das hat mir Herr Putin alles ähm, verhindert, sage ich mal, zugespitzt. Ich habe jetzt seit Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine am 24. Februar letzten Jahres 175 Vorträge zu diesem Themenkomplex gehalten und es wird auch in den nächsten Wochen nicht weniger. Und ich denke, solange dieser Krieg andauert und jetzt kommen zunehmend Anfragen auch zu dem Gaza-Krieg, Öffentlich zu reden, wird das noch so weitergehen. Ich hoffe, dass es irgendwann mal vorbei ist und ich die Dinge tun kann, die ich vom Bauch her gerne tun
1: würde. Das wäre dann Radfahren, ein Cello spielen und?
0: Äh, noch äh, weitere Instrumente lernen und auch noch ein paar Sprachen lernen.
1: Haben Sie sich noch viel vorgenommen? Dann alles, mhm. alles Gute dabei und vielen Dank fürs Gespräch, Herr Sumach. Danke Ihnen. Das war SWR 2 Tandem mit dem Journalisten und langjährigen UN-Korrespondenten Andreas Zumach. Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode, Musikauswahl Tristan Reiding. Ich bin Fabian Elsesser. Schönen Abend noch.